0: Pasa a ustedes, amados hermanos. Bienvenidos a una reflexión más de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes el asunto o tema sobre la ascensión de Jesús. Y lo he titulado, la exaltación en su máxima expresión. Quiero invitarles a orar por unos momentos y ponernos en las manos de nuestro Dios para estudiar su palabra en esta tarde Eterno y buen Padre Celestial agradecemos desde lo más profundo de nuestro ser la vida que tú nos concedes hasta estos momentos la oportunidad que nos das Eterno Dios de abrir tu palabra y ver en la historia registrada, Padre Eterno, sobre la vida, sobre la obra de tu Hijo Jesucristo, y en esta tarde muy especial, sobre su ascensión, sobre el retorno al lugar de donde Él salió. Deseamos que por tu infinita gracia, y a través de la dirección de tu Espíritu Santo, podamos comprender este acontecimiento tan singular, tan especial en nuestras vidas y lleno de mucho significado, tanto para nuestra fe como para nuestra vida espiritual. Nos ponemos en tus manos, Señor, deseando que tu presencia nos asista y que la dirección de tu Espíritu Santo nos dirija. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero, hermanos, poner en perspectiva la presencia de nuestro Señor Jesucristo desde su encarnación hasta su resurrección. Cuando Él vino a hacerse carne, cuando estuvo aquí en la tierra, realizó la obra más sublime en favor de la humanidad hasta el momento en que Él ascendió a los cielos. Comenzaríamos con ver que con la encarnación el Hijo de Dios deja el lugar que tuvo con el Padre desde la eternidad y para venir a realizar la redención de la humanidad. Con su persona y mensaje da a conocer al Padre su nombre y su gloria. Con su muerte se logra la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás Con la resurrección, que es como una bisagra Ya que por un lado quedó la humanidad de Jesús En cumplimiento de la misión por la cual fue enviado Por el otro lado, con el Cristo resucitado Se inicia el proceso de la nueva creación siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, el modelo de lo que debe de ser la humanidad perfecta. Ahora, no solo por creer en Él, sino quien está en Cristo, viene a ser una nueva creación. Vino a señalarnos el camino, a marcarnos la senda que tendríamos que transitar para llegar a ser realmente una nueva creación después de que Jesús resucitara dice Pablo que se mostró a muchos según en su declaración y en su carta a, los, a la iglesia de Corinto les dice que fue sepultado que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Pedro y después a los doce Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales da testimonio Pablo dice muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, apareció también a mí. Habían pasado 40 días desde la resurrección de Jesús y se acercaba el momento de despedirse de sus discípulos, aquellos que por más de tres años le habían seguido, le habían escuchado y habían aprendido el camino, un camino que tendrían que seguir después de la partida de Jesús. Él les había anticipado sobre su éxodo hacia la presencia del Padre. Ahora llegaba ese tiempo de ascender. Dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, nos reporta lo siguiente: Dice que lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos. Y fue llevado arriba al cielo. Betania y el Monte de los Olivos, lugares donde el maestro de Galilea realizó grandes y significativos eventos. Vemos primero que Betania era una pequeña aldea que formaba parte del Monte de los Olivos. Y en su parte occidental estaba Getsemaní, o Huerto de los Olivos. Y al oriente se encontraba el hogar de los amigos íntimos de Jesús. Lázaro, Marta y María. Un lugar muy especial del Maestro. Por eso dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. El monte de los, de los olivos, lugar de privilegio del Maestro, lugar de recogimiento, lugar de lágrimas y ahora lugar de despedida, pero también lugar de esperanza, porque ahí descenderá nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El ascender de Jesús a los cielos es el retorno triunfante del Verbo Divino. Es la exaltación de forma de siervo a una dignidad suprema. Ya lo había escrito Pablo a los filipenses cuando les dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué nos enseña la ascensión de Jesús? La ascensión nos señala la meta final como hijos de Dios y que es llegar al Padre. Jesús nos ha enseñado el camino que nos conduce hacia Dios. Marcó el proceso único y sin atajos, pagando el precio hasta las últimas consecuencias para lograrlo. Nos toca andar por ese camino, pero también con la esperanza de que aquel día glorioso en que seremos transformados por la resurrección que seguirá a nuestra muerte o la transformación si es que no morimos y seremos arrebatados por los ángeles, como dice el Evangelio de Mateo, en las nubes a recibir al Hijo de Dios que vendrá con poder y con gloria. Con la ascensión se establece plenamente la conexión entre el cielo y la tierra. Es la escalera por donde bajan y suben ángeles. Pero la ascensión nos enseña que es la ofrenda más perfecta ofrecida al cielo en toda la historia de la humanidad. Noé, por ejemplo, después del diluvio, ofreció un sacrificio. Y el Señor percibió olor de suavidad agradable. La tierra por fin estaba en paz. Sin embargo, el incienso tan agradable que es ofrecido por el Verbo Divino a su retorno al Padre, después de haber realizado la redención de la humanidad, después de haber sido el sacrificio perfecto para aplacar el juicio divino, es insuperable. Ahora comenzaba la paz entre el cielo y la tierra. Con el canto de los ángeles se anunció este evento glorioso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Así Jesús ascendió como la ofrenda más perfecta, satisfaciendo los requerimientos divinos para nuestra paz. Pero esto no es una simple historia acerca de Jesucristo. Este es el fundamento de nuestra fe y de nuestra religión cristiana. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, No hay duda que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como hombre. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores la grandeza de la ascensión consiste no solo en el hecho de que Cristo subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre pues en la singularidad de este acontecimiento está también sus implicaciones y quiero compartir con ustedes algunas implicaciones sobre la ascensión de Jesús. Con la ascensión de Jesús se evidencia el poder de Dios. Esto es lo que implica. Efesios eh, capítulo 1 verso 19 dice. Y cuán grande y sin límites es el poder. El cual actúa entre nosotros los creyentes. Ese poder... Es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Esta es la implicación de la ascensión. El poder de Dios se evidencia cuando resucita a Jesucristo de la tumba. Al ascender Jesús a los cielos, implica que tuvo que haberse levantado de los muertos por el poder de Dios. No podía subir a los cielos si no hubiese resucitado. Lucas eh, en el libro de los hechos nos reporta y dice que Cristo resucitado se manifestó a los apóstoles dándole muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles por el espacio de 40 días y hablándole de las cosas tocantes al reino de Dios. La gloria para los discípulos. Aunque no tuvieron en el momento o aunque no estuvieron en el momento en que Cristo haya resucitado, fue que tuvieron la oportunidad de ver a Jesús ya transformado de un cuerpo terreno a un cuerpo celestial. Esto da muestras del poder de Dios, poder que si habita en nosotros transformará también nuestra vida y dará vida a nuestros cuerpos mortales, como dice Pablo en Romanos 8.11. Otra de las implicaciones es que con la ascensión Jesús termina un ciclo de la vida humana. En el capítulo 17 de Juan del verso 4 al verso 5 dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora dame honra en tu presencia, Padre, dame la gloria que yo tenía junto a ti antes que existiera el mundo. Este hecho histórico cierra el paréntesis histórico de la presencia de Cristo como ser humano y que se inició con su encarnación. Después de tres años y medio de ministerio que culmina con su muerte, sepultura y resurrección, el Verbo Divino retorna ahora al Padre habiendo desde luego cumplido con su misión por la cual fue enviado aquí a la tierra. Jesús terminó con su misión de vida humana, fue glorificado y fue recibido en los cielos por el Padre. Los discípulos también cumplieron con su misión y están en espera del retorno glorioso del Hijo de Dios. Ahora nos toca a nosotros cumplir con nuestra misión de vida para ir preparando el camino hacia el encuentro con Jesús hacia la ascensión en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesucristo que ahora retorna como Rey de Reyes y Señor de Señores La ascensión es uh, el término del ciclo de la vida de Jesús en una vuelta como una U. Desciende y asciende. Del Cristo encarnado al Cristo glorificado. Otra de las implicaciones es... Con la ascensión se evidencia la derrota a Satanás. Aquí hay victoria. El Hijo de Dios, que es Dios con nosotros... Ese ciclo de su vida humana se inicia en la encarnación, en donde entra a la historia, entra a lo temporal y termina con su ascensión. El retorno a la eternidad, pero en su estancia aquí en la tierra como humano, triunfó en su condición de espíritu como reza el misterio de la piedad el gran misterio de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida espiritual que describe Pablo a Timoteo, no hay duda, le dice, de que la verdad revelada en nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, pero triunfó en su condición de espíritu o como ser espiritual. La batalla que libró Jesús fue determinante para lograr la liberación de nuestras vidas del poder de las tinieblas. Y aunque Satanás hizo todo el esfuerzo por destruir al Salvador del mundo, aún desde su infancia, recordemos cuando Herodes mandó a matar a aquellos inocentes niños, vemos que la providencia divina protegía a Jesús hasta cumplir con su misión. Este suceso histórico en la vida de Jesús registrada en el evangelio de mateo lo registra también juan en el último libro de la biblia pero de una manera apocalíptica Allí en apocalipsis capítulo 12 esta es la versión de juan de patmos del verso 1 en adelante dice que apareció una grande señal en el cielo una mejo, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y en la cabeza tenía una corona con dos estrellas pero la mujer estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. De momento aparece otra señal en el cielo. Un dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó por tierra. El dragón, sigue diciendo Juan, se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que gobernará todas las naciones con puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. En la ascensión de Jesús, hermanos, que registra Lucas en el libro de los hechos, pudiera parecer algo como una simple despedida. Sin embargo, Juan, como hemos leído en Apocalipsis, va más allá para describirnos la magnitud de este hecho glorioso de la ascensión de Jesús. Cristo derrotó a Satanás en la tentación. Recordemos en Mateo capítulo 4, cuando Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y les servían. Jesús también derrotó a Satanás con su mensaje. Cuando volvieron aquellos setenta con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Cristo también derrotó a Satanás con su muerte al traer la salvación. También Juan en Apocalipsis nos reporta lo siguiente, en el capítulo 12, verso 10, dice entonces, oye una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ahora, hermanos, Cristo derrota a Satanás con su ascensión. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, verso 19 al verso 21, y les dice, verán también lo grande que es el poder de Dios, ese poder que da a los que creen en Él, el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su diestra en el cielo. Dios se ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto en este mundo como aquel mundo que está por venir. Con la ascensión, hermanos, se lleva la cautividad. Es otra de las implicaciones. Con la ascensión se lleva la cautividad. El apóstol Pablo dice que Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Por eso dice, cuando subió a los cielos, dice que se llevó a los prisioneros y entregó dones a, los, a la gente, a los hombres. ¿Qué significa eso de que subió? Pues significa que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. En esa declaración de Pablo a los Efesios se hace una relectura del Salmo 68, verso 18, que dice, Tú subiste a lo alto, llevando cautivos a los prisioneros. Allí recibiste ofrendas de los seres humanos, incluso de los que se habían rebelado contra ti, Señor Dios. Esta lectura, eh, vemos en ella una perspectiva de triunfo donde se habla de los enemigos de Dios, como dice el Salmo 68, verso 17. Los carros de combate de Dios se cuentan por, mi por millones. Vino ellos del Sinaí a su templo y fueron hechos cautivos. Y aquí vemos un rey que triunfa y que es exaltado cuando retorna con los enemigos capturados y así recibe regalos y honores del pueblo conquistado. Pero nos dice del Sinaí a su templo. En este contexto, hermanos, los enemigos, siendo un tipo de los enemigos de Cristo, son llevados como si fuera una procesión. Pablo lo, lo confirma ya cuando le escribe a los colosenses en el capítulo 2, verso 15, y les dice que él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Pablo declara que Cristo en su generosidad dio dones a los hombres y en el contexto de esta declaración vemos que lo hace para que su, desem, uh, su desempeño de cada don coopere para mantener la unidad de un solo espíritu, un solo cuerpo. Una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Por eso reparte dones a los hombres. Para que desempeñándolos, trabajándolos como Dios manda, podamos guardar esa unidad en el espíritu, en el cuerpo, en la fe, en un Señor y en un bautismo. Pero esta generosidad de dar dones a los hombres tiene previas acciones y que son fundamentales. Tenemos que ver primero... Eh, porque antes de subir por encima de todos los cielos para llenarlo todo, como dice el verso 10, hubo que descender primero a las partes más bajas de la tierra, no a lugares de ultratumba como dicen algunos, sino simplemente a la tumba. Segundo, haber logrado el triunfo sobre los principados y potestades de las huestes espirituales de maldad para arrebatar a los que estaban debajo, bajo cautiverio del diablo, llevando así cautiva la cautividad, y como dice Pablo, pero Dios, fíjese bien, Efesios 24 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, en pecados y delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Un tercer aspecto sería que el regalo y reparto de dones solo sería gracias a las acciones de Cristo. Descender y triunfar. Ahora, Él asciende a los cielos para llenarlo todo. Esto nos lleva a ver otra razón de suma importancia. Aquí tenemos que notar algo bien importante. Al llenarlo todo, nos lleva a ver otra razón de suma importancia. Del por qué la ascensión de Cristo. Ojalá pudiéramos, hermanos, entender esto. Para vivir de acuerdo con el plan de Dios y el regalo de los hombres que se nos ha concedido. Y este aspecto que quiero que veamos es, con la ascensión se da paso a la obra del Espíritu Santo. Antes de ascender, Cristo prometió derramar sobre todos el Espíritu Santo. Por eso, en el Pentecostés, fue una confirmación de la ascensión. Dice Hechos 2.33, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, que fue prometido, ha derramado esto hoy en ustedes. Lo que ustedes ven y oyen es por obra del Espíritu Santo. Así es que la ascensión da paso a que el Espíritu Santo venga a administrar la obra redentora realizada por Jesús allá en la cruz. Pero ahora esa administración es a través de los dones, no a través de programas, no a través de algunas perspectivas personales, a través de lo que yo alcance a ver en mi visión para trabajar en la obra de Dios, sino a través de los dones que administra el Espíritu Santo en cada creyente. ¿Cómo vivir o cristalizar la redención a través de la obra del Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo engendra a las personas a través de la Palabra y lleva a la persona a entender el mensaje de salvación. Lo conmueve, lo constriñe tan profundamente que busque el arrepentimiento y cuando son bautizados reciben en su vida este regalo divino del Espíritu Santo para que se inicie la obra de transformación y hacer de las personas una nueva creación. Y dándole un don, pueda desempeñarlo para edificación del cuerpo de Cristo. Juan, en el Evangelio uh, de Juan capítulo 16, verso 4 al 8, nos reporta lo siguiente. Dice, les digo esto para que cuando llegue el momento, se acuerden de que yo se los había dicho. No les dije esto desde un principio, porque estaba yo con ustedes pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero, les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Defensor, no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los voy a enviar cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ha sido condenado entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo es transformadora y es quien debe de administrar la obra redentora y lo hace a través de la palabra, a través de los dones espirituales que ha dado. Pablo dice que estamos en la administración del Espíritu Santo. Con la ascensión, vemos otra implicación también. Jesús se sentaría a la diestra del Padre. Con la ascensión se da comienzo el ministerio de Jesús como sumo sacerdote a favor de su pueblo. La Epístola a los Hebreos nos reporta lo siguiente en el capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Con la ascensión que daba listo el camino para acercarnos al Padre sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento. Esto implica que hay un puente entre Dios y los hombres. No hay manera a nivel humano que describa la grandeza y la propiedad del consuelo y esperanza que implica el que Jesús esté sentado a la diestra del Padre como nuestro pontífice intercediendo por nosotros. Qué consoladoras y apropiadas son estas palabras en momentos cuando más necesitamos de la intercesión. Ya no hay obstáculo alguno para acercarnos a nuestro Padre Celestial. El camino para llegar a Él está libre, es cierto. Sembrado con la semilla del dolor, del sufrimiento, de la ignominia, y regado con sangre inocente del Cordero de Dios. Pero aún así, como dice la Epístola a los Hebreos, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sea dada la honra y la gloria al Cordero y a nuestro Dios por todos los siglos. Otra de las implicaciones es la siguiente: con la ascensión existe la bendición de un abogado está ya sentado Cristo como nuestro sacerdote y ahora es nuestro abogado nos permite hermanos la gran bendición de tener un abogado al ascender Jesús y estar a la diestra del Padre nos da la plena confianza de acercarnos ante Él en el Antiguo Testamento uh, se hace la pregunta ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién subirá al monte de tu santidad? ¿Qué tan lejos estábamos de estar ante la presencia de nuestro Dios? Sin embargo, ahora por la intercesión de nuestro Salvador Jesucristo, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia. Jesús es nuestro sacerdote, nuestro abogado compasivo. Jesús, como lo dice la Epístola a los Hebreos, el Hijo de Dios es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe, en esa fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Y termina esta parte, la epístola a los hebreos, diciéndonos, acerquémonos entonces con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Otra de las implicaciones de la ascensión es que queda una esperanza, queda una promesa. Cuando lo despiden a Jesucristo allá en el Monte de los Olivos según registra Hechos capítulo 1, verso 11, los ángeles les dicen y les dijeron, Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. No fue un espíritu, se fue un cuerpo. No vendrá un espíritu, vendrá un cuerpo. Y hay un testimonio, hermanos, que está eh, rescatado en el Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 54 en adelante. Esto se refiere cuando Esteban fue martirizado y fue asesinado. Con, por aquella chusma hermanos cuando le lanzaron las piedras dice que al escuchar eso se molestaron porque él está hablándoles de jesucristo los, los está reprendiendo pero al escuchar el mensaje de esteban ellos se le molestan tanto que se les veía en la cara lo furioso lo furioso que estaban pero esteban dice que estaba lleno del espíritu y miró al cielo y vio el resplandor de dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios Entonces dijo Miren veo el cielo abierto Y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios Todos empezaron a gritar muy fuerte Se taparon los oídos Y se lanzaron contra él Entonces la ascensión hermanos Implica que hay una promesa Y Jesús prometió volver Para los hijos de Dios Esto implica una esperanza hermanos La esperanza de gloria en esa esperanza vivieron y fueron a dormir los discípulos de Jesús, añorando y saludando de lejos este momento glorioso. La Biblia contiene tres veces más anuncios del regreso de Jesús que de su primera venida. Significa que hay una base sólida que confirma su retorno majestuoso a la tierra. Ahora nos pudiéramos preguntar ¿Qué tanto está arraigada esta esperanza en nuestras vidas? ¿Vivimos para estar listos para el momento de su retorno? Pablo le escribe a Tito las siguientes palabras en el capítulo 2, verso 13, y le dice, Esperando a aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. La ascensión del Señor a los cielos nos enseña que el destino final de los hijos de Dios no es la muerte, sino la vida eterna junto a Dios por los siglos de los siglos. Su ascensión, hermanos, no implica la ausencia temporal de nosotros. No nos ha dejado, hermanos. No se ha ausentado de su creación, sino... Más bien, es el principio de una nueva realidad de su persona y que su presencia en la vida de sus seguidores es definitiva, es permanente. Porque además, místicamente somos el cuerpo de Jesucristo. Pero, ¿cómo vivir la ascensión? ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? Quiero compartir con ustedes lo siguiente. ¿Cómo vivir la ascensión. Quiero compartir tres conceptos solamente, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Cuando Jesús está en el monte y a punto de partir hacia el Padre, sus seguidores le hacen una pregunta. Entonces los que estaban reunidos, dice el libro de los hechos, con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y les dijo Jesús, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían que vivir la ascensión de Jesús. Tenían que reportarle a Jesús que aquella obra que había realizado en la cruz, a donde se derramó hasta la última gota de sangre, estaba dando sus frutos cuando ellos fueran a proclamar el mensaje del Evangelio. Con estas palabras, Jesús se despide de los eh, apóstoles. Eh, inmediatamente, hermanos, después fue elevado en presencia de ellos y una nube le ocultó de sus ojos. Ahora quedaba la responsabilidad a sus seguidores de continuar y compartir las bendiciones de su obra redentora realizada ya en el Calvario. De ahí en adelante tendrían que testificar todo lo referente a Jesús. Pero esta es también nuestra responsabilidad en nuestro momento histórico, por todo lo que Dios y su Hijo Jesucristo han hecho por nosotros y por la esperanza de gloria al tiempo de su retorno el otro de los conceptos que quiero compartir para vivir la ascensión de Jesús en nuestras vidas es esperar la, la manifestación de nuestro gran Dios Pablo dice que debemos de esperar aquella esperanza bienaventurada y esa manifestación del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo que nuestra mira si hemos resucitado, como dijo Pablo a los colosenses, busquemos las cosas de arriba. Esperemos el retorno majestuoso del Hijo de Dios. Un retorno, hermanos, que traerá gloria, que traerá bendición, que traerá paz, que traerá justicia aquí a la tierra. Debemos estar esperando esa manifestación ya en nuestras vidas, vivirla, encarnarla, esa manifestación del Hijo de Dios. Otro de los aspectos que quiero compartir, cómo vivir la ascensión. El Evangelio de Lucas nos dice que los sacó fuera hasta Betania y, alzaron sus, y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, pero no volvieron a sus intereses. No volvieron, hermanos, a revisar su agenda, a ver qué tenían programado para realizar eh, para sus familias, para su vida personal. No. Dice que ellos, llenos de gozo después de que el Señor se había alejado, definitivamente estaban gozosos. Estaban llenos de gozo después de que el Señor se había alejado definitivamente de ellos. Seguramente nosotros esperaríamos que hubiera, se hubieran eh, quedado desconcertados y tristes. Esto nos lleva, hermanos, a que vivir la ascensión debe de vivirse con gozo, en unidad. Ellos, hermanos, empezaron a vivirla llevando el Evangelio de Jesucristo, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, pero viviendo en unidad. Reporta el Libro de los Hechos... Que ellos vivían en comunidad y ellos repartían el pan en las casas, conservaban la doctrina de los apóstoles en la oración, vivían juntos. Todas las cosas para ellos les eran comunes. Esa es la forma de vivir y evidenciar la ascensión de Jesús. Quiero concluir con esto, hermanos. La ascensión de Jesús ha abierto el sendero para conectar la tierra con el cielo, para crearnos un espacio con Dios, para mostrarnos cómo se llega al trono de la gracia. También la ascensión de Jesús es el modelo para preparar nuestra ascensión cuando nos toque el turno de ser arrebatados por los ángeles a las nubes y así recibir al Hijo de Dios que vendrá con poder y con gloria. Lucas une la ascensión con el retorno de Jesús. Porque cuando están uh, los discípulos despidiendo a Jesús, los ángeles le, les dicen, así como le fueron ir, lo, lo, así como le vieron ir, así también vendrá. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Dice, así como Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo. «Así vendrá como la habéis visto ir al cielo». El punto de partida a los cielos fue el monte de los olivos. El retorno será a ese mismo lugar. Jesús, hermanos, ascendió. Sus discípulos lo despidieron, estando en el monte de los olivos. Cuando Él retorne, todos los que resuciten y sean transformados irán a recibirlo. Y como dice Zacarías, regresarán al mismo, al mismo lugar de donde fue tomado el monte de los olivos. Mateo nos dice que enviará a sus ángeles para recoger a todos sus escogidos con su fuerte voz, con toque de trompeta. Y entonces, hermanos, eh, van a ser levantados para ir a tener el encuentro con Jesús en las nubes. El cielo será lleno de seres celestiales dirigidos por el Rey de Reyes y con voz de trompeta los enviará, hermanos, a sus ángeles, a todos los rincones de la tierra para reunirlos a todos sus escogidos. El apóstol Pablo, hablando de este tema, le escribe a los tesano, tesalonicenses en el capítulo 4, verso 16 al 17, y les dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego los que estamos vivos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos, junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, dice Pablo, anímense unos a otros con estas palabras. Y eso debiera de ser, hermanos, en, en, en nosotros animarnos con esto. Porque viene el Hijo de Dios nuevamente a establecer su reino aquí en la tierra. Y se va a llevar a cabo un protocolo en el encuentro. Como en todos los protocolos de entronización, este magno evento que desafía toda imaginación, tiene dos momentos sublimes que hablan de ambas partes, quien viene y quienes lo reciben. Así como lo despidieron en el Monte de los Olivos, también va a haber una recepción. Y habrán palabras en el protocolo que se van a decir. De hecho, Cristo ya, ya las dijo. Están registradas en Mateo 23, 39. Y dijo así, y os digo que ya no, ya no volveréis a verme hasta que digáis. Nótese bien, ya no me van a volver a ver más hasta que ustedes digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Esto es a la usanza de los reyes del Antiguo Testamento. Estas son palabras con las que los hijos de Dios recibirán al Rey de Reyes. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Le gustaría pronunciarlas? No son palabras dirigidas a cualquier libre, líder humano. No son dirigidas, sino son dirigidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la inauguración en donde se toma posesión de los reinos del mundo. En donde usted y yo somos los invitados especiales. Como dice Isaías, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes van a presidir en juicio. Las otras palabras, esas son las que diremos al Señor, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Las otras palabras las dirá Jesús. Allí mismo en Mateo 25, 34 dice, Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, cuán satisfactorias, hermanos, serán las palabras del Rey, benditos de mi Padre, heredad el reino, y que está preparado desde antes de la fundación del mundo. La venida gloriosa de Cristo, hermanos, la resurrección de los muertos, la transformación de los que estén vivos, el arrebatamiento y nuestro encuentro con Él en las nubes constituyen el evento de los siglos. La emoción de que ahora no sólo aquellos discípulos que lo vieron partir, sino nosotros también junto con ellos tendremos la dicha, tendremos la gloria de verlo retornar al mismo lugar de donde ascendió para recibirlo en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. A diferencia de lo que había dicho a los apóstoles cuando estuvo aquí en la tierra, me voy a ir, ahora dice lo contrario, estaremos siempre con Él. Sobre todo, hermanos, con la emoción, con la alegría de escuchar su voz que nos dice Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes. Y nosotros decirle, bendito quien viene en el nombre del Señor. Así, hermanos, queda la responsabilidad de animarnos unos a otros con estas palabras. Jesús ascendió. Jesús retornará para quedarse con los suyos. Dios les bendiga.